0: Querida amiga, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este episodio de Empodérate Mujer. Soy Dora Pancardo y te recibo como siempre con muchísimo cariño, con muchísimo gusto, donde quiera que estés, donde quiera que me acompañes. Gracias por brindarme este pedacito de tu tiempo y de tu espacio para compartir y para crecer juntas. Bienvenida seas. Amigos, vamos a hablar de aquello, fíjate qué bonito, aquello que solo tú puedes darle al mundo y tal vez te va a sonar como un poco egoísta y vas a decir como aquello que yo puedo darle al mundo pues yo soy muy igual a los demás, hago las cosas muy similares, no me creo como que tener un superpoder o un super talento y si tú piensas así, déjame decirte que sí, sí hay habilidades y sí hay talentos que solamente tú puedes entregarle al mundo. Y es que, ¿sabes qué? Nos han enseñado desde niñas a que debemos ser como del montón, ¿sabes? A que si sobresales demasiado, te vuelves presumida, vanidosa, egoísta, a que posiblemente si tú eres demasiado talentosa en algo, te vas a alejar de tu familia y vas a empezar a ganar mucho dinero y te vas a hacer famosa y Dios no lo quiera porque el dinero corrompe y la fama también, y entonces mejor, mejor mantenerte como los demás. ¿Y sabes qué? Creo que nos tenemos que divorciar un poco de esa idea, porque por una parte queremos esconder nuestros talentos y no ser aquellas personas habilidosas y talentosas que sí somos, y por otra parte nos estamos comparando todo el tiempo. Y yo te quiero preguntar, ¿te has comparado alguna vez? Ya sabes, comparas tu cuerpo, tu negocio si es que lo tienes, tu marido, tus hijos, tu forma de pensar, de reír, de cocinar o de comportarte. Porque nos enseñaron que había ciertos patrones a seguir y estos estos patrones lamentablemente se siguen replicando en las redes sociales, en las revistas, en las vidas perfectas y las fotos eh, impecables que ves en Instagram. Y fíjate que sobre esto ya hice un episodio pasado que se llama no todo lo que brilla es oro si quieres escucharlo para que te comparta mi visión sobre lo que son estas entre comillas vidas perfectas pues ve para allá así se llama no todo lo que brilla es oro volviendo a nuestro tema eh, con todo este embrollo y con todos estos estímulos que nos gritan constantemente, sobre todo las mujeres, que debemos cambiar algo en nosotras mismas porque no somos lo suficientemente flacas o exitosas o buenas madres o buenas esposas o buenas empleadas o emprendedoras, yo te pregunto, ¿qué es aquello que solo tú puedes darle al mundo?, ¿Qué es aquello en lo que tú brillas? ¿Qué es aquello que mucho más allá de los estereotipos y de las cosas que la gente piensa que deberías estar haciendo, tú, tu corazón te guía, ¿sabes? Y tu corazón te ha dicho, oye, es por acá pero tal vez no le has hecho mucho caso a tu corazón, porque hay que pagar cuentas, porque hay que llenarnos de responsabilidades, porque ya eres una mujer adulta que no debería estar pensando en qué le gusta a su corazón, sino en generar más dinero y tener una casa más grande y darle todo eso a sus hijos que tal vez ella no tuvo. En fin, tenemos un montón de estímulos y de creencias que nos dicen cómo debe ser la vida. Y todas esas voces, Muchas veces, muchas veces tapan la tuya, la propia, ¿sí o no? Sí o no, a veces todas estas voces son demasiado fuertes como para que tú misma te escuches. Te has preguntado entonces, amiga, ¿en qué eres única? ¿Qué haces tú mejor que los demás? ¿En qué brillas y fluyes? Y ahorita quisiera que independientemente de dónde estás, te sientes un ratito y reflexiones, o si vas en el auto, pienses e invites este pensamiento y esta pregunta a ti y a tu mente. ¿En qué soy única? ¿Qué hago realmente y genuinamente mejor que los demás? ¿En qué brillo? Y sin decir, ay, no, yo no voy a decir eso porque qué pre presumida y qué prepotente. Si ahora mismo no tuvieras ninguna consecuencia de decir, yo brillo en esto, ¿qué dirías? Fuerte, claro, para que los demás te escucharan, pero sabes sobre todo para que te escucharas tú misma. Porque a veces, ¿sabes que por ir correteando la zanahoria que alguien nos dijo que había que corretear, no nos paramos a preguntarnos, ¿esta zanahoria realmente me gusta? Si nadie me hubiese dicho que había que perseguirla, yo la seguiría correteando igual, y tal vez no, tal vez ni siquiera te gustan las zanahorias, tal vez esa zanahoria no es tuya, tal vez te la heredaron, tal vez no irías genuinamente tras ella, de no ser porque así se supone que lo tienes que hacer. Así que, querida amiga, ¿cuál es tu zanahoria? qué es lo que tú y solo tú puede darle al mundo. ¿Y sabes qué? Tal vez en este punto llegue un momento en donde te pares y digas, "Chin. Tal vez sí debo preguntarme esto, tal vez sí debo de corretear una zanahoria que dejar de corretear una zanahoria que no es mía, pero ¿cómo le hago? cómo, cómo encuentro eso que ha sido tapado con tantas voces, con tantos estímulos, con tantas falsas creencias que no son mías y que las heredé?" Bueno, aquí te traigo cinco preguntas poderosas que te pueden ayudar a descubrir qué es aquello que solamente tú le puedes dar al mundo. Eh, te invito a que las escuches, las reflexiones y si puedes, las escribas. Siempre recomiendo escribir, ya sea en la computadora o de preferencia en una libreta con pluma. ¿Por qué? Porque ¿sabes que Escribir es como decirle a la cocina cósmica, así le decía Louis Hay al universo. Es como decirle a la cocina cósmica, hey, te estoy dando una orden, ¿sabes? Estoy poniendo en papel aquello que estoy pensando y eso hace mucho más fuerte la energía que tú emites ante una idea que tal vez en tu mente solo es una idea y después se te olvida, ¿sabes? En cambio, cuando la pones en papel, abre posibilidades, abre pensamiento, es una maravilla escribir aquello que tú quieres hacer o aquello en lo que tú te quieres enfocar. Así que te recomiendo que si te es posible, y, y si ahora no puedes, regreses a este podcast, le pongas pausa cuando tengas acceso a una libreta y una pluma, y entonces escribas estas preguntas para tu reflexión. La primera pregunta poderosa que te puede ayudar a descubrir qué es aquello que tú y solo tú vienes a darle al mundo es, ¿en qué fluyes? Así de simple, ¿en qué fluyes? ¿Qué haces que se te pueden ir las horas? Y tal vez en tu vida de adulta me dices, Dora, es que quisiera hacerlo, pero no me da la vida, tengo solo 24 horas y no me alcanzan. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿en qué fluías cuando eras niña? ¿Qué hacías cuando eras niña que era una verdadera gozada, que hacía que se te fueran las horas? Tal vez pintabas, tal vez cantabas, tal vez bailabas, tal vez... Eh, como uno de mis hermanos, <ríe> desarmabas los aparatos electrónicos para ver qué había adentro, tal vez te gustaba armar cosas, tal vez te gustaban las herramientas y construir o, o hacer cosas nuevas a partir de un elemento. Es decir, ¿qué hacías cuando eras niña? Que se te iba el tiempo y que tus papás te decían ya, y tú no, 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 nada más estoy tal cual haciendo y terminando y, y, y que tal vez brillabas y fluías y te conectabas con una energía mucho más fuerte y mucho mayor que la tuya propia, en la que simplemente te dejabas ir. Qué bonito, ¿no?, recordar eso. Yo recuerdo que una de las cosas que hacía era justo lo que hago ahora. Me grababa como si tuviera un programa de radio, <ríe> que luego lo tuve ya de más jovencita, y, y me grababa. Y entonces a mí siempre me gustó comunicar, siempre me gustó... Eh, pues sí, esparcir ideas en el mundo. Y mira lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Esa era una de las cosas que yo hacía. ¿Qué hacías tú? ¿En qué fluías? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta poderosa. ¿Qué harías por el resto de tu vida? esta seguro la has escuchado en algún momento o la has leído, ¿qué harías por el resto de tu vida si el dinero no fuese un tema ni fuese un problema? Si tú dijeras, mira, yo tengo tanta lana, lana es dinero acá en México, <risa> yo tengo tanta lana que a mí me alcanza para mi generación la que sigue y otras dos más. Así que no me tengo que preocupar ni por mí, ni por mis hijos, ni por mis nietos, ni por mis bisnietos. Es más, puedo donarle al mundo una parte de mi fortuna porque tengo muchísimo. Ok. Vamos a pensar que es así y te pido que aceptes la premisa, que no digas, ay, sí, Dora, o sea, hello, ¿cómo voy a hacer eso? Pues si yo apenas si me alcanza la quincena. No, a ver, abramos posibilidades, abramos la mente a otro tipo de realidades. Y entonces, ¿qué harías tú si fuera tu elección? No que, ay, es que tengo que trabajar. No, si tú pudieras elegir, ¿qué harías por el resto de tu vida? Si el dinero no fuese un tema. Esa es la segunda pregunta importante. La tercera, que viene muy acorde a la segunda, es ¿cómo sería un día ideal en tu vida? No perfecto, pero un día en donde tú tuvieras todas las posibilidades de elección, desde que te levantas hasta que te acuestas. Sin estos tengo que, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer ejercicio, sino que más bien fueran elecciones. Quiero ir a trabajar y decido trabajar en tal cosa. Quiero ejercitarme y decido hacer ejercicio a las 11 de la mañana y decido nadar, ¿no? Es decir, a veces la vida no se manifiesta como queremos porque no somos lo suficientemente asertivas y objetivas en nuestras decisiones. Como pensamos y nos hicieron creer que nuestras decisiones deben de ser limitadas y obtusas, entonces tomamos decisiones sin arriesgar. ¿No? Pues hay que trabajar, pues trabajo, pues hay que casarse, me caso, pues hay que tener hijos, pues los tengo, pues hay que ganar dinero, pues lo gano. Y de todo eso, ¿qué estás eligiendo tú? ¿Qué realmente estás eligiendo hacer? Y volvemos a la pregunta, si tú eligieras como fuera un día ideal, no perfecto, un día ideal en tu vida, ¿cómo sería? Y te invito a pensar en esto porque no sé ahora qué porcentaje de tu tiempo Consideras que lo vives con absoluto placer y gozo. Supongamos que me dices, mira, Dora, yo el 50% lo vivo con mucho placer, pero el otro 50% de mi tiempo, qué flojera. Es el que paso en la oficina, es el que paso en juntas, es el que paso haciendo cosas que realmente no me gustan. Si yo te preguntara qué porcentaje de tu vida ahora mismo es altamente gozoso y placentero para ti, ¿qué me dirías? Y ¿sabes qué? peguémosle a lo alto, peguémosle peguemos, a que el 80% de nuestras horas sean gozosas y placenteras y que elijamos cosas, situaciones, trabajos y formas de ganar dinero que entren dentro de ese 80%, porque ¿sabes qué? El otro 20 no lo controlamos nada. En el otro 20 están pérdidas, están enfermedades, que también nos enseñan, por supuesto, pero que no podemos controlar. Pero el 80% sí. Entonces, ¿qué elegirías tú hacer con ese 80%? Y si ahora mismo no estás en ese 80% de vida gozosa y placentera, ¿qué elegirías diferente para que así fuera? Esa es la pregunta número tres. La cuarta, y esta me gusta mucho porque tiene que ver con tu entorno, y es, ¿en qué te han dicho que eres sobresaliente? Que se ha repetido, no porque una vez hiciste un super pastel y la gente dijo, ay, qué rico cocinas, pero fue una sola vez. No, algo que se ha repetido desde que tal vez eras niña, que te han dicho, oye, qué bien pintas, qué bien cantas, qué bien escribes, qué bien comunicas, qué bien eh, diseñas, qué bien barres. Pues sí, también barrer puede ser un talento, ¿sabes? Lo que pasa es que las personas podemos hacer muchas cosas con nuestros talentos. O qué buena eres para la ingeniería, para los números, para la arquitectura, para todas las formas y los espacios. Qué buena eres. ¿En qué te han dicho?, y es que a veces esas voces que nos dicen y que nos guían, las tapamos porque alguien más nos critica. Y entonces le hacemos caso, ¿no? Elegimos, porque es una elección, hacerle caso a quien nos critica y a quien nos dice, ah, tal vez no eres tan buena. Y con esa verdad nos quedamos yo te invito a que comiences a pensar en las otras realidades, las que te han dicho que eres buena haciendo cosas y que tal vez tú no estás creyendo y por eso no estás eligiendo irte hacia aquello que realmente es tu llamado. Quinta y última pregunta, querida amiga. ¿Cuál consideras tú? Si ahora yo te preguntara y si lo tuvieras que poner en un párrafo, ¿qué es tu misión en esta vida? Si hoy, Dios no lo quiera, la energía divina nos proteja, pero si hoy fuera tu último día en esta vida, ¿cuál sería tu legado? ¿Cuál dirías? Oye, la gente va a decir de mí que fui una persona generosa, compartidora, que, que daba amor. O tal vez la gente diría de mí que qué bien trabajé <ríe> durante los últimos 35 años. ¿no? Eh, o tal vez la gente diría de mí que era una amargada, Getona, que siempre iba por la vida quejándose, victimizándose y haciendo como que la Virgen le hablaba para sacar ventajas de otro tipo. ¿Qué dirían de ti, amiga? ¿Qué piensas que la gente diría de ti? Y entonces, ¿cuál entonces es tu misión en esta vida? Si todos en algún momento aparecemos en este mundo, nacemos y todos en algún momento vamos a desaparecer, esperemos que falte mucho tiempo para eso, pero todos vamos a desaparecer en algún momento. Lo que hay en medio entre el nacimiento y la muerte es lo que realmente estás creando, ¿cierto? Es lo que realmente viene de tus elecciones, de tus decisiones, del amor que das, de lo que recibes, de la energía a la que te conectas. Así que te invito a definir tu misión de vida dentro de ese parámetro en el que estás viva, porque no hay nada más. Así que esta pregunta es importante, ¿cuál sería tu legado si hoy fuera tu último día de vida? Amigas, si respondes alguna de estas preguntas, una, dos, tres, las cinco, y me etiquetas en Instagram como pancardo te voy a hacer llegar un regalito. Pero me tienes que etiquetar así porque si no, no te puedo leer. En Instagram, pancardo respondiendo algunas de estas preguntas y con mucho gusto te voy a responder con un regalo lindo para ti y para tu desarrollo personal. También, dándole fin a esta sesión, te invito a que te unas a mi comunidad privada en Facebook. Se llama Creer para Crear en YouTube y en la fanpage también estoy como Dora Pancardo. Así que, de verdad, te espero ahí. Estoy haciendo cosas muy lindas, retos. Vamos a tener un reto para finalizar el 2019 que va a estar bien bonito, así que no te lo vayas a perder dentro de la comunidad. Creer para crear por Dora Pancardo. Y, por último, si conoces alguna mujer que necesita reinventarse, que tal vez en el 2020 eh, pues requiere de esa pila, de esa energía, en la que puede crear mucho más de lo que está creando ahora, hazle llegar este episodio, compárteselo, porque ¿sabes qué? Creo que debemos ser replicadoras de la buena energía y de las cosas que nos hacen felices, no de aquello que nos angustia, que nos da miedo, que nos hace sentir inseguras, porque de eso ya hay mucho en el mundo, ¿cierto? Entonces, si quieres esparcir la buena vibra, comparte este podcast, que seguramente alguien, alguien más y yo, por supuesto, te lo vamos a agradecer mucho. Amiga, como siempre, cierro este episodio dejándote un beso muy tronado, un abrazo de luz que te envuelva todita y nos escuchamos y tú me das el favor de tu atención en el siguiente episodio con muchísimo gusto. Hasta entonces.